0: três e meia da manhã, seus pecadores, está começando mais um Confissão da Tarde, o podcast onde você é salvo. Está aqui comigo diretamente da terra que não é da rainha, Guilherme Veloso. Fala galera, boa noite. E o nosso querido DJ Marcos.
1: Boa noite.
2: Sucesso.
0: E diretamente da grande capital de São Paulo, o nosso querido Gresh. Fala galera, boa madrugada pra vocês aí. E por último, e muito menos importante, Gustavo Sherman. Salve salve paróquia. Foi <risos> boa. É galerinha. Beleza, pessoal. Estamos aqui hoje com histórias maravilhosas, mas antes vamos ver como vocês fazem para mandar a história de vocês. Vocês têm que mandar pelo e-mail cartaconfessa.com. Não vou falar que é com dois S, porque vocês já devem saber isso. Só letra, só letra, Gão. C-A-R-T-A-C-O-N-F-E-S-S-A arroba G-M-A-I-L ponto e ele fez tudo isso lendo, hein, galera? E não esqueçam de nos seguir no Instagram, no Confissão da Tarde, arroba Confissão da Tarde. E é essa rede social que a gente tem
2: por enquanto. É isso aí.
0: E onde que eles podem escutar a gente? Vocês podem escutar a gente na grande plataforma de stream de música chamada Spotify, também na outra plataforma de stream de música, Apple Podcasts, e também qualquer agregador que você quiser, porque nós estamos presentes em
3: todas as plataformas. Mas Apple Podcast é, é para escutar música ou é para escutar podcast? Apple Podcast é pra escutar podcast que tem
0: música e podcast que não tem música.
1: E se a galera quiser escutar a gente no Google
0: Podcast? Se quiser escutar a gente no Google Podcast, também pode. E se quiser no Overcast? Se quiser escutar no Overcast, também pode escutar no Overcast. E se quiser no Nerdcast? Se quiser no Nerdcast, por enquanto não. Daqui a alguns dias estaremos presentes lá. A gente vai comprar aquela bosta. Hogão. É...
4: E você, como é que você chama?
0: Putz, eu não me apresentei, né? Eu sou o João Guilherme e tô falando diretamente da Grande Divinolândia, a capital do interior de São Paulo. E, bom, gente, antes da gente começar, como é que foi a semana de vocês aí? Vocês estão tranquilos? Vocês estão
1: bom? Eu tô trabalhando pra caralho, não tenho tempo pra porra nenhuma. É... Não devia estar gravando podcast, mas como eu gosto muito da nossa audiência, eu tô aqui, mais uma vez só pra vocês. E o Grande Grete?
4: Cara, é, eu vim aqui pra Franca, né? Na hora você falou aí de São Paulo, mas eu falei, ah, ele tá apresentando, não vou nem corrigir, porque tava apresentando. Mas essa semana eu vim aqui pra Franca e tô de férias, mano. Tô aqui em Franca, capital do caçado, do basquete. Do amendoim do jubileu.
0: Do amendoim do jubileu. Onde o Rio Negro e Solimões compraram
4: uma bota invocada naquela música. É verdade, cara. Aqui é a capital que tem muitos é, cantores sertanejos, né? Jean Giovanni, Rio Negro e Solimões. Regina Duarte também é daqui. Olha só, gente. Daqui de
2: Divinolândia de famoso, eu acho que só tem eu <risos> Boa, boa E o Segui, da sua cidade? Saudade muito de BH Pão de queijo
1: É, não, mas quem que quem
2: é famoso lá, caralho Quem é famoso lá? Sei lá De cantor? Deve ser tudo sertanejo, cara
0: BH tem aqueles gordinhos que canta, né?
2: O Skank não é de BH? O Skank é
4: O Milton Nascimento é de BH? Não sei
2: O JQS, o Quest é de BH também, não é? Não sei, não aguento nem ouvir e o trem? O trem tá em qualquer coisa que você olhar lá. Pode ser o que você quiser. Só que eu, na verdade, eu não morei lá, cara. Eu morei lá o okay, quê? Um ano da minha vida. Morei em Betim. Cidade maravilhosa. Betim. E em Betim? Que, que,
1: fa, fala, fala os famosão de Betim. Famoso de Betim, cara.
2: Cara, não vai existir famoso. Fiat Uno, Fiat Palio. É, qualquer Fiat é famoso. Qualquer Fiat. Se você já dirigiu um Fiat, que é carro maravilhoso de dirigir, é de lá.
1: Hum... Um petinho. E nós, Skitter.
3: Rapaz, de tudo que vocês falaram aí, ó, a melhor terra pra ter gente famosa é Bauru, rapaz. Olha, que legal. Bauru, a gente tem Palmeirinha, o cara que inventou o Enzo no Brasil.
1: Que, que é Enzo? Ah, o Edson <risos>
3: Cara, não, não dá, não dá. É o Bauruzinho, que é a nona maravilha do mundo. O que que é? Me explica. Você não sabe o que é um Bauruzinho? Você não fez aula de história, então.
1: Bauruzinho é uma. É uma estátua do sanduíche Bauru, velho. Ah, não. Lá vai a história do sanduíche Bauru de novo. Não, 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 não. Vai, eu vou, eu vou falar do famoso de Bauru. Uh, deixa eu pensar. Uh, a Mônica da turma da Mônica. Mas a, a pessoa de verdade.
2: Como assim a pessoa de verdade?
1: <risos> Porque a. A personagem é inspirada na, na filha do Maurício de Souza, que chama Mônica.
2: Ah, sim, é a filha dele, tá
1: certo. E que nasceu em Bauru.
2: Ah, que legal, mano. O ilustríssimo
3: primeiro astronauta brasileiro é de Bauru também. Marcos Pontes.
1: E, e ministro da... Astrologia.
3: Sim, Astrologia. João Bidu também é de Bauru. O mago da astrologia no Brasil é de Bauru. Olha só, vocês verem, né? O o mago da astrologia e o primeiro astronauta brasileiro. Os dois são de
2: Bauru, hein? Quase não saem. Eu ia falar astrônomo. Você não vai quem é de Bauru, né? Fala dez vezes rápido. Vocês não vão
4: acreditar quem que é de Bauru também.
2: O Pelé. Pelé não é. Pelé é de três
3: corações. Ele começou a carreira dele em Bauru, né? Desde criança. Pelé jogava bola com meu avô, mano. Você tá Ei... zoando, mano. Como é que chama o seu avô? Osvaldo. Mas morreu, né? Faz tempo. <risos> que massa, mano, Oswaldo. Osvaldo. Cruz? Isso, meu avô fundou a Fiocruz. Cruz.
1: Sabe quem mais é de Bauru? Vocês. Gilberto Barros.
3: Gilberto Barros, grande Gilberto Barros. É o Leão! Sabe quem mais é de Bauru, Marcos? Sabe aquela dupla, Munhões Mariano? Que? É do Camaro Amarelo. Um deles é de Bauru, só não lembro qual.
1: Ah, é? Um deles é de
3: Bauru? É primo do meu pai, acho que é o Mariano. É
1: e a gente já vê que a família do, do Gustavo Sherman é uma família muito influente em Bauru, né? É bastante influente. Pergunta pra ele se ele
3: sabe que é meu pai. É. Com certeza a resposta é não.
2: Ô Sherman... Mas o cara é primo do seu pai? Ele é o que, seu?
3: Não, ele é primo, tipo, de alguns graus, manja. Filho do primo, da prima, do vizinho, não. do cachorro, de alguém, sabe? Ó, oh, deixa eu falar uma coisa pra vocês que vocês
0: não sabiam. Vocês sabiam que o astronauta brasileiro, ele não é astronauta, né? Ele foi um turista espacial
1: militar. Eu acho que isso é inveja, porque ele não é de Divinolândia.
0: <risos> é. <risos> Não é inveja, cara, não é inveja, cara Foi provado já Porque pagaram meio que Pagaram uma passagem, porque assim, cara Se ele... O Brasil foi um país filha da puta Quando construíram Estação Espacial Internacional Porque o Brasil era pra fazer várias paradas Pra gente poder mandar astronauta E como o Brasil não fez porra nenhuma Ele teve que pagar uma passagem Pra poder viajar,
3: cara Isso tudo pode ser desconsiderado Porque ele plantou feijão não. no espaço e plantar feijão no espaço é um feito, assim, digamos que cobre qualquer uma dessas falhas aí, né?
1: A verdade é que você só tá querendo tirar
0: o mérito de Bauru, Gão. Não, cara, e você sabe como que ele pagou a passagem?
1: É, é, se você falar com a bunda...
0: É, o governo... Ó, não, cara, o governo brasileiro deu ET de Varginha... Pros americanos, para o astronauta poder ir para o espaço, cara. Isso que eu ia te
2: falar agora...
0: Ah, Guilherme, que você é um cara de cultura, Guilherme. Guilherme é um cara de cultura, eu tô, tô percebendo já.
2: Era isso que eu ia te falar agora, eles trocaram. Cara, o ET de Varginha foi levado para 51, logo depois da exumação no hospital lá da USP.
0: No hospital, não, não, na Unicamp, feita pelo Badam Palhares, que foi o mesmo cara que fez,
2: a, fez tudo cagada, a autópsia do PC Farias. Isso. Exato, é esse o cara. E depois de lá, já levaram direto para Área 51. Pois é. E como para comprar o silêncio, eles levaram o cara para o espaço. Mas é
3: por isso que só foi um cara para o espaço. E se eles tivessem trocado pelo IT Bilu,
1: davam cinco astronautas ah. brasileiros. É, então. Mas é difícil pegar ele. <risos> Porra, eles davam uma estação espacial para nós. Viu? Mas... Pois é, eu, eu, eu deixo aqui pra galera decidir em quem que eles vão confiar. No astronauta bauruense ou no ET de Varginha? Galera, manda pra gente aí quem que é famoso na cidade de
3: vocês. Isso, mandem no nosso Instagram, no
0: confissão da tarde, quem é o famoso na sua cidade. A gente vai fazer um post lá com o Bauruzinho... E vocês podem responder abaixo ou mencione a Confissão da Tarde no seu Stories, falando quem é o famoso da sua cidade. E, bom esse podcast aqui não era pra contar história? Não, ninguém me contar história?
2: A gente fica só falando ladainha hoje? Bem lembrado, cara. Bora, não. Bora. Parecendo uns podcasts furados aí de bate-papo que tá rolando no YouTube. É, tá. Mesma coisa. Marcos, mexe num monte de cartinha aí no chão pra pegar uma nova aí, ó.
3: O cara preparou <risos> essa desde o início do bagulho. O cara, cara fez
1: eu perder tempo pra Que bosta, velho. <risos> então vai, vai, vai. Ó, a, a confissão que eu vou ler, o título é Troca de Presentes. Oi, galera do Confissão da Tarde. Essa história se passa no Natal. Em uma época que eu era muito desajuizado e fazia muita merda de carro. É isso mesmo, de carro. Na época, eu vivia em uma cidade bem pequena no interior de São Paulo. E era costume, meu e de alguns amigos, beber depois da ceia. Na praça da cidade ou em outro lugar. Pois é, praça da cidade do interior, né?
4: Fala pra esse cara mandar o famoso da cidade dele lá pro Instagram... E eu ia até sugerir uma, uma brincadeira ali. Você manda o seu famoso ali no Instagram e as outras pessoas têm que adivinhar qual que é a sua cidade.
1: Puta, muito legal. Muito legal.
4: Parabéns,
0: Gustavo. Hash
1: Então vamos fazer isso. Inclusive, então, o nosso amigo aqui da história aqui. Não deu um nome? Não se apresentou? Senhor anônimo. É, ma manda o, o seu famoso lá e a gente descobre sua cidade.
2: Independente da cidade, certeza
3: que tem uma igreja nessa praça aí, hein?
1: Voltando aqui. Após comer em minha casa, saí para buscar um amigo, que não tinha carro, e ir para a praça esperar os outros. Eis que chegando no local... Resolvi subir na calçada e dar um rolê de carro pela praça. Começou bem. Passando pelos caminhos que sempre passei a pé durante minha vida. Claro, por que não? Não é mesmo? Foi emocionante andar de carro na praça e recordo esse dia com o maior carinho. Terminado esse passeio maravilhoso. Voltei com o carro para a rua, estacionei na frente de um banco e nos sentamos para tomar uma e esperar os outros chegarem. E adivinha quem chegou primeiro? O carro, provavelmente, né? Sim, eles. A polícia, eles, que recebeu a ligação de um dos vizinhos da praça, que viram minha diversão. Devem ter ficado com inveja e o chão.
0: Certeza que foi inveja, cara.
1: Não, não tinha como ser outra coisa não ser inveja.
0: Quem nunca quis dar uma volta de carro na praça?
1: Puta, velho. Eu, eu acho que eu daria. O pior que eu acho que eu daria. É... Eles pediram para eu chegar perto do carro com a documentação minha e do carro para preencher a multa e um B.O. Eles queriam usar a luz do carro para escrever. Por isso ficaram lá dentro. Como eles tinham parado um pouco longe do meio fio, eu me sentei nesse e fiquei esperando. Nesse momento, me veio outra ideia linda. Puta, lá vem. Deve ter sido o espírito de Natal. Como eu estava do lado da roda do carro deles, puta, Resolvi que seria uma ótima oportunidade murchar o pneu e foi o que fiz. <risos>
3: já ouvi essa história, hein? Muito bom, cara!
0: Muito bom, deve ser amigo do rapaz lá da, da palha italiana
2: do Hudson. É isso, tem mano Ah, não,
3: <risos> eu já sei o nome dele. Tô sentindo que vai chegar um diretor nessa história aí
1: <risos> e o pai com palha de fósforo. <risos> Peguei uma pedrinha e com muito cuidado coloquei no bico do pneu de forma a soltar o ar aos poucos e não fazer muito barulho. Terminando de escrever, me deram a multa e foram fazer sua ronda. Ainda bem que desistiram do BOI, Que filha da puta, velho. Não, não soube o que aconteceu depois, mas sei que o pneu deve ter murchado todo depois de algum tempo. E dependendo de onde estivessem, teriam que parar para trocar e visto a pedrinha no pino. Felizmente, não ligaram o fato a mim, que estaria marcado para sempre e nunca mais poderia andar tranquilo na cidade. Espero minha penitência com carinho. Um abraço. Putz, você sabe o que, que
2: ele fez? Ele seguiu o conselho do Gão no final daquele outro episódio que o Gão fala justamente isso. Gente, usa uma pedrinha que você não precisa ficar agachado. Exatamente.
0: É isso aí, cara. E só que tem uma coisa, cara. Apareceu o um amigo no começo da história e o
2: cara sumiu. Narrativa, Gão. Ataca, ataca a narrativa, Gão.
0: Muito errado, gente. Muito errado. Muito errado, cara. A narrativa tá zoada dessa história.
1: Ou não, né? Ou, ou o cara realmente sumiu. Por isso que ele não foi citado mais. Pode ser. Pode ser, cara, pode ser. Ele viu a polícia, ó, deu no pé.
4: Eu, talvez eu não escutei, mas por que, que ele, ele foi multado?
1: Som alto? Quem quer responder
2: essa? Eu não aguento, cara. É o ponto principal da história. Eu também não sei, fala aí alguém que sabe. Ele ainda tá
1: perdido.
3: Hein, explica aí eu não entendi, porque eu não vi. Ele tava de som alto? O que que era? Mano, o maluco tava dando um rolê de carro em cima da calçada da praça, velho. Ah, em cima da
4: calçada.
3: Não, em cima da
0: praça, na verdade, né? Ah, entendi.
2: É porque, realmente, o jeito que ele falou nisso... Ah, vou dar um rolê na praça. Até aí é normal, só pensar. Só que aí ele vai e fala, né? Que resolveu subir na calçada.
1: Não, mas o resto tá, o resto tá confundido porque eles desistiram. O, o que eles desistiram de fazer foi o BO. Ah, a polícia, sim. Mas eu
3: acho isso muito injusto. Isso é muito injusto. Aqui em São Paulo, direto, você vê os carros de polícia na praça. Por que, que os carros de civil não pode também? É igual a polícia não usar cinto. Por que,
2: que a polícia não usa cinto? Porque eles têm que sair rápido do carro. Você nunca viu filme? o filme? Eu sinto quando você quer abrir, ele nunca abre. Você tem que cortar com canivete.
0: É, mas se bater o carro, eles morrem. Daí ninguém sai rápido do carro. É policial morta.
2: Ah, não, mas eles vão morrer tomando tiro, então.
0: Se o policial que estiver dirigindo bater o carro e matar outros policiais, ele tem direito a ter uma tatuagem de palhaço? Tem. Eu, se eu fosse, se eu fosse GCM, se eu fosse. É, os carinhas da, do departamento de trânsito, eu ia multar o policial que tivesse não usando cinto.
1: <risos> Seja porra nenhuma! Imagina o GCM chegando no policial e falando: Você tá sem cinto, toque sua multa Ai, tem, tem que ser. O GCM
2: tem que ser macho, viu, pra, pra dar uma dessa. É a mesma situação de você parar no semáforo vermelho. Você toma multa se furar o semáforo pra deixar uma ambulância passar, por exemplo.
0: Isso é, cara, isso é. Tá, mas vocês não responderam uma pergunta que eu fiz. Quem de vocês nunca teve vontade de dar um rolê na praça de carro?
1: Não, eu, eu respondi. Eu falei que se pá, Eu nunca tive, mas que se pau andaria. Talvez.
2: Eu não. Em cima do passeio, não. De carro? Em cima do quê? Passeio, cara.
3: Toda vez que você falar passeio, você tem que explicar pra galera o que, que significa
2: passeio. É a calçada de Minas. Não, lá não fala calçada. Gente, é o seguinte, lá você passou do, da fronteira ali, depois que você nadou o rio e pulou a cerca, lá fala passeio. Lá onde? Em Minas. Ah, tá. Alguns falam calçada, mas eles estão errados. Passeio.
1: E uma vez que eu cheguei em Minas... Aí, tipo, eu tava viajando, fazia tempo pra caralho, aí eu perguntei pro menino assim, Viu? Viu. É, onde que fica o centro da cidade? Ele virou pra mim e falou assim, é logo ali, uai. Essa é a história. <risos> Essa é a história. Era, era pra gente rir? Eu, eu dei risada. Eu e os meus dois amigos, aliás, um salve pro, pro Pinico e pro Peder. Acho que foi só um fato aleatório, né, que resolveu contar,
2: <risos> do nada. Ô, ô, Marcos, pra gente é muito engraçado acostumar com vocês falando viu no início da frase, que a gente nunca tinha ouvido isso antes. Ninguém fala assim.
0: Quem que fala viu no início da
1: frase, cara? O Marcos. Todo mundo. É quase uma regra. Bom, cara, só se for lá, tá Grande Bauru. Vocês ouviram a cabra também no fundo? De onde que veio isso daí?
4: E a cabra, né? o pintinho piu, o pintinho piu, pintinho piu, pintinho piu.
1: Mas é uma cabra mesmo?
4: É. Que
1: foda, velho.
0: E é da hora que toda vez que eu abro meu microfone, algum bicho vem aqui.
2: Rogão, mas é cabra fêmea ou cabra macho?
0: Tem. Tem cabra fêmea, tem cabra macho e tem cabra criança, que eu não sei se é fêmea ou se é macho. Cara, tem uma história, do como, quando eu tava lá em, nos Estados Unidos fazendo treinamento da empresa, é, daí tinha um rapaz, que ele era o rapaz que dirigia a van, que levava nós pra lá e pra cá. O velho da van. Aí esse é, tipo o velho da van. Aí esse rapaz contou pra, mim, contou pra mim uma época que ele tava ocupado em casa, porque ele tava tendo que construir uma casinha, porque o amigo dele emprestou pra ele uma cabra pra cortar a grama dele ele falou assim, ah, é melhor eu pegar a cabra, ela vai lá corta a grama pra mim, do que eu comprar um cortador de grama. Só que daí eu vou ter que fazer uma casa pra ela, que tá chovendo muito, então ela tem que ficar dentro da casinha. Ele ia fazer tipo uma casinha de cachorro pra cabra, cortar a grama dele.
1: Puta, gênio.
4: Mano, isso aí parece o começo de uma piada, essa história. <risos>
1: parece o começo de uma piada. Não, mas... É uma puta de uma ideia, porque faz umas duas, três semanas que eu tô pra cortar grama aqui em casa e nada.
0: Mano, não é uma piada, é uma história, velho. Ah, mas por que, que eu ri, então?
1: Ah, porque você é bobo. <risos> <risos> então vai, vamos fechar a penitência do,
3: do, do amigo aí? Comprar uma cabra e passear com ela na praça todo dia. Cortar a grama da
0: praça. É. Então, a gente vai dar. É, apesar que uma penitência ele já tomou que
3: foi a multa, né? Essa foi a justiça do homem. Você tem que entender que são duas coisas
1: diferentes:
3: uma é o ato e a punição, a outra é a confissão e a penitência. São coisas diferentes. Exato.
1: É a justiça do homem e a justiça divina. Foi a justiça, verdade. Verdade. Eu acho que ele podia dormir na praça e aí ele podia falar pros policiais quando eles chegarem: seu guarda. Eu não sou vagabundo
0: Eu acho que ele podia dar uma volta na praça De
3: joelho Carregando a cabra, na coleira Com o bode na coleira Mas tem que ser cabra, entrar com o bode na igreja não rola não
4: Isso daí tá em Gênesis capítulo 2 Versículo 5 é.
3: <risos> Ele não precisa entrar com o bode É só ele deixar o bode
0: do lado de fora Ele entra e o bode vai seguir E ele vai entrar também, não foi ele que pôs o bode pra dentro
2: Mano, se ele for do demônio, ele vai pegar fogo. Eu acho injustiça, cara, falar que bode é do demônio. Bicho não tem nada, não tem culpa.
0: Peste Negra surgiu por causa de injustiça com animais, cara.
2: Cala a boca. O <risos> <risos>
1: que, que vocês estão falando?
0: Cara, é porque a peste negra a, a peste negra é transmitida por pulga de rato. E na Europa, na Idade Média, os caras matavam os gatos, tipo, eles pegavam gato e de domingo jogavam um monte de gato na fogueira, porque falava que gato era do demônio. Aí, como eliminaram um monte da população de gatos, os gatos não caçavam os ratos e proliferou rato à vontade na, na Europa e daí passou a peste negra para galera tudo.
1: Pode crer. E você sabe como que, que eles começaram a descobrir o, o que... Cu... Que curava a peste negra?
0: Cara, provavelmente não era com cloroquina e vermectina. Conta aí pra nós, ninguém sabe, porra. Não, conta pra nós aí. Conta aí, cara. Conta aí, porra. Não,
1: eu tô perguntando também, não sei não. Não sei não. Olha a bosta. Se <risos> eu não tô enganado, eles descobriram um pessoal que ficava perto de uma carvoaria, alguma coisa assim. Era uma parada assim, eles eram menos infectados, sei lá, era uma parada assim. Mas como eu não tenho certeza... Fica pro próximo episódio aí. Mas isso mas
3: isso que o Gão falou é verdade, que eu me lembro, eu, eu vi na TV, né, que falava, né, o, o gato no rato, o rato na aranha, a aranha na mosca, a mosca na véia, VFA, não é assim? É, exatamente, exatamente. Então aí tirou os gatos, acaba com tudo isso
4: aí. E aí a penitência do rapaz aí? É, comprar cabra, ver se a cabra come a grama, ver se dá pra usar o pé da cabra pra abrir as, as
3: portas e é isso aí. Isso. Só não pode comer a cabra, é. ne nenhum dos dois jeitos. Não, não, mas não pode cozinhar. Tá bom, é beleza, então só de um jeito. <risos> Tá, e a
0: penitência dele ter murchado o pneu do, do rapaz? Né? Ah,
2: mas é uma penitência pra cada ato.
3: Não, já foi. É a penitência pra, pra confissão inteira, porra. Ah não, já tá bom, já. já. Já tá
0: bom. Ah, tá bom então. Não, porque eu pensei em ele pegar o carro dele e murchar a cor. Ele vai
3: ter que murchar as quatro patas da cabra. Boa, isso aí. Eu gostei. Ele tem
4: que murchar as quatro patas.
0: Vamos lá para a segunda história, então, pessoal. Quem vai vale lá a história é nosso menino Guilherme, diretamente da terra do whisky irlandês.
2: Então vamos lá, procurar mais uma cartinha. Nossa, tem muita. Ai, peraí, peguei. Não, não tem nome. Não sei quem mandou, não escreveu no envelope aqui, mas vou começar a ler. Já começa na ação. Era uma madrugada de um sábado e já estávamos embriagados após uma confraternização. Só a primeira frase, e você já vê que...
0: Vai vir boa.
2: Vem merda. Hein? Vai. Éramos cinco amigos... Até que um de nós, e personagem principal dessa história, deu a ideia de seguirmos até um prostíbulo em uma cidade vizinha. Nossa, usou a palavra, A tá? mais educadinha, né? Após 40 minutos de estrada e de várias paradas para esvaziar a bexiga, chegamos ao local.
3: Usou o prostíbulo. Esvaziar a bexiga tem mais de 70 anos, essa pessoa.
1: Talvez tenha. Tudo me leva a crer que é a mesma pessoa da primeira história. Porque não é possível, velho. <risos> Tem só uma pessoa mandando todas as histórias, né? <risos> é o Sr. Roberto, filho. Pensei no Sr. Roberto também. O Sr. Roberto safado. O cara tava bebendo. Saiu de uma cidadezinha pra ir pra outra no prostíbulo. Com cinco amigos. É o cara da primeira história.
3: Ainda acho que é o Sr. Roberto.
2: Vamos ver, vamos ver. Era um rancho em uma zona rural, rodeado de um muro alto e apenas um portão de entrada com portaria, provavelmente para evitar a fuga daqueles que não pagassem a conta. Na portaria, cada um recebeu sua comanda que deveríamos apresentar na saída. Entramos. Ixi. Ao parar no estacionamento, avistamos o rancho onde algumas meninas do lado externo já nos olhavam com interesse. Ei, rapaz.
0: Interesse verdadeiro. É amor, né? É o um amor à primeira vista.
2: Ao chegarmos, elas nos receberam calorosamente. Dois amigos ficaram ali fora. Sim, eu tenho que fazer voz do Marcelinho pra ler essa história ou pode ler com voz normal? Porque daqui a pouco começa.
3: Qualquer dia a gente podia pedir pro Marcelinho ler umas
2: histórias nossas. E eu e outros dois entramos no salão de dança cara, é, ele tem mais de 70 cara.
1: salão de dança <risos> pesado, hein
2: o salão tinha um pequeno palco onde algumas meninas dançavam em volta, algumas mesas ocupadas, em sua maioria por idosos <risos> por idosos <risos> bicho caramba, ninguém acredita que a gente não lê a história antes, né, porque ficou parecendo que a gente já sabia e alguns seguranças Pera aí, deixa eu virar a página Logo que sentamos em uma das mesas, um dos velhos pagou 30 reais para um strip. Quanto que ele pagou? 30 pila. Devia ser Black, devia ser Black Friday. Tem o um endereço aí? Tem, peraí que colocou na primeira.
1: Não, não expõe não, não expõe não, não expõe não. Tá, eu não posso
2: falar, porque... Mas beleza. Naquela época, era possível se embriagar dignamente com esse valor. Porra, aí você já acabou de confirmar, então... Que era, tipo... 1940. Então, ficamos extasiados em aproveitar as moças sem gastar um tostão. Foram três strips caprichados, em que elas vinham até nós, se esfregavam e sentavam no nosso colo, mas ainda vestidas.
3: Era um prostíbulo de respeito, né?
2: Com respeito, tem que fazer tudo com respeito. Me
3: explica aí rapidão, era um strip que elas faziam strip e sentavam no seu colo vestidas?
1: Com roupa,
2: sim.
3: Alguma coisa tá meio estranha nessa história aí.
1: Mano, pra mim o negócio tava estranho no salão de dança,
2: mas beleza. Não, chegou ali, eu já tinha certeza. Aí falou que você ficava bebaço com 30 reais, aí. Faltou escrever cruzeiro, né? <risos> Faltou escrever cruzeiro. Cara, tá ficando pior. Ele falou, mas ainda vestidas. Ponto. Isso não foi o bastante para o nosso amigo. Ele resolveu pagar um strip na salinha, entre aspas, que era individual e as coisas seriam mais quentes, mas sem sexo. Importante, ainda com respeito. Levantou da mesa... Chamou a moça mais atraente... E entrou na porta que dava acesso
1: à salinha. Não, 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 não. não. Peraí, 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 peraí. Volta. Pa parece uma frase de uma música sertaneja, hein? Vai, repete, repete. Levantou da mesa...
2: Chamou a moça mais atraente... Ah lá. E entrou na porta que dava acesso à salinha.
1: Não parece uma frase de uma música sertaneja? Levantou da mesa... Chamou a moça mais atraente. Não? Não. Não, não parece. Não, ninguém?
2: Então tá bom. Foi mal. 15 minutos depois, ele saiu sozinho pela porta com um sorriso cínico e clássico de quem está fazendo algo de errado. Mesmo bêbado, percebi que os bolsos de sua calça estavam
1: enormes. Cara, a coisa é. mais estranha era que o maluco tava manjando rola do amigo, tá ligado?
2: As duas, porque foi, os bolsos estavam cheios. Dava a volta, então.
1: As duas rolas?
2: Ele, ele usava como cinto. <risos> Entrava num bolso e saia do outro. Cara, o que de bengalas, cara? Ao invés de ir até nós, ele passou direto e saiu pela porta da frente em direção ao estacionamento. Enquanto estávamos na mesa, nos questionando do que ele podia ter feito, pela porta do quarto saiu a moça pelada, enraivecida e gritando Ele roubou minha fantasia! <risos> <risos> Filha da puta! Sherman tá muito em silêncio, cara. Eu tinha certeza que ele tinha feito isso, mano. louco,
1: sério? Eu não tinha ideia. <risos>
3: Na hora que ele falou, o cara saiu com os bolsos <risos> cheios, eu falei, mano, ele pegou a roupa da mulher, mano.
1: <risos> eu não fazia ideia, velho.
2: Não, vai piorar, vai piorar. Então ela saiu gritando, ele roubou minha fantasia. <risos> ela e dois seguranças saíram correndo pela porta da frente. Prontamente levantamos da mesa e os seguimos, temendo pela integridade física do nosso amigo. Caralho, mano. Senhorzinho, escreve bem. Eis que o... Eu que não leio, tô igual o nosso colega. Eis que no estacionamento nos deparamos com uma situação cômica. Nosso amigo amarrando ou sutiando a moça na antena do nosso carro. <risos> caralho, mano. A moça nua gritando e os dois seguranças avançando como dois cachorros loucos até ele. Ao chegarmos, conseguimos aliviar a situação. Putz, que missão, ué. Né? Acredito que eles estavam acostumados a lidar com situações piores, piores que essa, e provavelmente acharam engraçado. Porém, fomos expulsos do local.
1: Pô, que injusto, cara. Eu acho louco que o cara já falou, mano, bandeira pirata, tá ligado? Na mesma hora. <risos> bandeira pirata... Ai, ai. Mano,
3: ele fez igual astronauta, fi. Colocou a bandeira, foi a primeira coisa que, que o
1: cara fez. É verdade, cara.
0: Será que é o astronauta de Bauru, o turista espacial?
1: Não, porque esse daí só planta feijão.
3: É verdade, verdade. Ele não planta bandeira.
1: Ele teria colocado o
3: sutiã em cima do pezinho de feijão.
2: Aí, então eles foram expulsos do local. Saímos ao som de muitas gargalhadas. E a justificativa do nosso amigo foi a de que não chegou ao orgasmo. Achamos que foi justo. E vocês? Justo. Acabou. Peraí, deixa eu ver. Acho que tem mais alguma coisa. Não, acabou.
1: Então, justo. Achei justo também.
2: Depende, é por quanto.
3: Quanto que ele pagou a mais pela salinha?
2: É, ele não falou. Deve ter sido uns 32,50. Mais uma dosezinha de 51. Pô, mas se com 30 você ficava bebaço, porra, 2,50. Mas o
3: povo aí fala que não dá pra ficar bebaço com, com um pouco, porque não conhece aí os corotes de pedra. Pedra.
2: Como é que é pedra? O que é mesmo?
3: eu ia falar e me falava. É 90? Pedra 90.
2: É só tomar pelo rabo. Fica mais bêbado rápido.
3: Ah, mas não, 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 não mas mesmo assim... Ô, oh, uma, uma lata de cerveja hoje é seis conto aqui, mano. Uma lata. 350? 350.
1: Você gosta de tomar pelo rabo mesmo? Você
3: nunca tomou no rabo, não? Eu gosto.
1: Mas, mas todo dia ou só de fim de semana? O álcool absorve na hora, cara.
0: Você fez tratamento de Covid com ozônio no rabo? Fiz
1: com urinoterapia. Tá bom, né? sei que tá dizendo aí. É... <risos> Só, só uma coisa, quanto, quanto que tá a cerveja aí? Tá seis conto? Depende de onde você vai beber, né? Uma long neck de Heineken
3: tá sete reais. E? Ah, Gustavo, onde você tá indo comprar as coisas, mano? Essa é a questão, fi. Num bar hoje deve tá uns 15 conto uma long neck. O quê? 15 conto uma long neck no bar? Agora eu não sei contar tá porque eu não, não vou no bar faz muito tempo. Mas no mercado, se você for comprar uma long neck de Heineken, você vai pagar em torno de R$ 5,50 a
2: 7 conto. É, no, mer no mercado tá caro, mas nos barzinhos de faculdade é isso.
0: Não, vamos falar uma coisa pra vocês, ó. Um Gol 1.0 em 1994 custava R$ 7.243. <risos> um Gol 1.0 hoje em 2021 custa
3: R$ 66.560.
2: Não, não, não dá.
1: Caralho!
3: Mas vocês estão falando isso aí, vocês não estão ligados é que eu descobri esses dias, mano. A gente tá falando de carne.
2: Ai, vai falar que aumentaram o crack.
3: Mano, eu descobri esses dias que carne é boi que morreu. <risos> que absurdo. Ah, lógico que não,
0: Gustavo. Os caras plantam aqui na minha cidade, cara. Eu,
3: eu sabia que ele ia vir com. Mano, não, tô falando, cara. Eu vi, é boi que morreu, chega no mercado boi morto. É, e o animal
0: mais nobre do mundo, vocês sabem qual é, né?
3: É a camponesa que vai todos os dias buscar lenha é. no
0: bosque Não, cara, é o porco Porque o porco ele come qualquer coisa que você dá pra ele E transforma as
1: coisas em bacon e torresmo. <risos> eu, eu pensei que ele ia falar Eu pensei que ele ia falar que era o pavão Mas tudo bem
3: a penitência desse cara, eu acho que ele vai ter que fazer fantasia pro próximo carnaval 2022.
1: Antes
2: ou depois de limpar os banheiros químicos? <risos>
1: eu nem lembrava da história, mas...
0: <risos> eu acho que esse, que esse menino aí, ele devia doar roupa na campanha do agasalho. Vai desfilar na Paulista
1: de sutiã.
3: <risos> Tem que escolher qualquer época fora do carnaval. De preferência no Natal sim, sim. pra bater com a primeira história.
1: Podia ser no dia das crianças. Só pra lhe dar um bom exemplo. Com certeza a gente tá falando paulista, não sei o quê. Mas o cara não é de São Paulo. O cara não ia sair de São Paulo pra ir pra um, uma outra cidade, no um puteiro. Ele só saiu da cidade porque na cidade dele não tinha. Porque deve ser uma cidade tão pequena que não tem. Já dizia Veras Virgens,
3: toda puta mora longe.
1: A penitência pro cara que a gente não sabe o nome
3: vai ser colocar o sutiã e desfilar na rua, na cidade dele, que a gente também não sabe onde é. Então tá bom.
1: É o um leão! Levantou da mesa, chamou a moça mais atraente